0: Então, é, vocês poderiam começar apresentando vocês, o cargo, a história de vocês? Ok. Pode
1: começar? <risos> Pode. É, bem, meu nome é Zilá Oliveira, eu estou na empresa há sete, exato sete anos. É, fui da gestão de pessoas até o ano passado, né, no setor de recursos humanos. É, na entrada aqui, que foi no ano 2016 Foi uma, um ano de estruturação de todas as unidades Todos os setores da empresa estava passando por uma estruturação E o RH também passou Então fizemos isso durante alguns anos Porque estruturar áreas é, demanda tempo né? uhum. E desde o ano passado eu assumi é, a função aí de é, é, consultora interna É um papel que... A empresa optou de, ao invés de propor uma consultoria externa, a empresa teve, então, né, a proposta aí de ter uma pessoa que pudesse auxiliar as áreas, né, dando suporte direto com conhecimento do negócio, uhum. que é bem legal.
0: É interessante, né? né? Sete anos.
2: Uhum. E você, Gustavo? Sou Gustavo, é, atualmente estou como diretor administrativo financeiro. Tem sete anos e alguns meses a mais do que esse lá que eu estou na empresa, alguma coisinha a mais. É, cheguei aqui como gerente financeiro em 2015, final de 2015 e passamos, como a lá falou, né, a empresa passou por muitas transformações nesse período, cresceu bastante, praticamente quadruplicou seu faturamento nesse período é, e sou engenheiro de formação, mas nunca exerci diretamente a função de engenheiro sempre trabalhei na área financeira administrativa nessa área de gestão depois me especializei é, nessa área também então estou à disposição para o que vocês precisarem
0: é realmente eu, assim a história da empresa né é muito é muito rica né de, de na questão de crescimento porque vocês chegaram a abrir uma filial em plena pandemia né exato Começando a sair da pandemia, mais especificadamente aí eu queria
1: saber o seguinte, é, como Não, que foi? A, correção, a primeira nós abrimos no início da pandemia, iniciando foi. a pandemia. Foi do
2: furacão em 2020. Foi
1: em maio de 2020. Ah, foi em 2020. A, a nossa primeira, primeira unidade em Feira de Santana Bahia foi. Gente, então, olha, tá vendo? Um desafio ah, maior ainda do que a segunda, né? Que já foi não, no final foi, da Com da certeza pandemia. deve ter
0: sido um desafio incrível, né? Eu falo assim porque teve todo um planejamento, acredito. Sim. E eu queria saber o seguinte, a questão é, do desenvolvimento da empresa. Como que ela saiu né, do, do início? Lá em 1969, se 58. não me engano. 58. 58. Até os dias atuais, né? Que era uma merceariazinha. Como que foi esse processo?
1: É, a gente a gente pode fazer de forma bem resumida, né, Gustavo? Porque são Sim, muitos anos, anos, né? Esse ano a empresa faz 65 anos né, de existência. E esse processo deu, é, assim, acho que o grande, a grande mudança aconteceu, né, por volta aí dos anos 2000, é quando a empresa começou realmente a sua expansão. A primeira decisão da empresa foi, quando o Cássio assumiu, né, que foi, que é o nosso atual presidente ainda. É, ele, então, ele foi ali que, com o conhecimento dele, ele fez a segmentação do negócio para cosméticos. Né? Depois, ele passou por vários momentos aí de decisão sobre qual que era o melhor formato dessa distribuição de cosméticos, que é o nosso segmento. Né? Quando ele segmentou, já foi uma decisão importante. E aí, depois teve a primeira né, grande mudança, que foi para um, um galpão maior. Né? que é bem menor do que o que a gente tem atualmente, mas na época foi uma mudança grande. É, teve a, as parcerias que tiveram aí nesse momento, né, foi um distribuidor exclusivo da Vela, que é um fornecedor até hoje muito relevante no mercado, né, fomos exclusivos durante muitos anos. É, depois disso houve grandes mudanças com o desenvolvimento do negócio, estratégias que foram tomadas, é, exemplo, é, a decisão de clientes, qual o, o, o tipo de cliente atingir as classes a, a serem atingidas, então passamos a atender clientes menores, os pequenos varejos, né, mercadinhos, farmácias pequenas, nos, nos lugares menores, onde grandes distribuidores não queriam chegar, e aí a gente, essa decisão também foi tomada lá atrás, foi uma decisão importante, né, mais recentemente, lá para 2015, a empresa também fez uma outra mudança importante, que foi a mudança de transporte próprio, né, para o transporte terceirizado, então, uhum. isso aí também deu um boom muito importante, né, o Gustavo pode... Falar junto aí, foram muitas transformações, imagina o tempo de existência da empresa Mas é importante destacar que o desenvolvimento de uma empresa se dá pela solidez dela Aí o Gustavo tem até é, mais propriedade para falar sobre isso
2: né? é, A gente sempre comenta assim, né? ah, o que que outros distribuidores não fazem o que a Alain faz? Porque no mercado né, geralmente você olha assim, ah, abriu uma lanchonete ali, está dando certo? Alguém vem e abre outra lanchonete por que, que outras distribuidoras não fazem? Né? Então é muito do que o Zilá falou. Né? A história para a distribuição é muito importante, o respeito do mercado, né? a sua solidez. Então isso, isso fez um, sempre foi um diferencial nosso. Né? Uma empresa com capital próprio, uhum. né? que faz grandes negociações geralmente com fornecedores, o que para o fornecedor é muito importante, porque ele consegue vir na ladinha e fechar grandes negócios. Então isso, isso segura muito esse mercado Dessa estrutura toda que a Zilá falou né, Da importância da mudança Uma das, das grandes importantes Foram essa terceirização de frota Porque o mercado vem mudando Com relação à entrega né? A gente precisa entregar cada vez mais rápido E com a frota própria Você não conseguia fazer isso Você tinha que montar, esperar um caminhão encher Para levar para um lugar Com a terceirização é como se fosse um correio né? A gente está expedindo, entrega, a transportadora vai entregar aquilo ali num prazo contratado. Então isso foi muito importante, é, mas também não foi suficiente. O mercado está muito mais veloz do que, do que a gente sempre espera. Né? Então a gente se organizou para aumentar a distribuição em pontos estratégicos, exatamente para diminuir cada vez mais a distância entre o produto e o nosso cliente. Né? Então nós abrimos essas filiais, Feira de Santana... É, Betim e Goiânia tá no radar aí para esse ano né? e mais um outro estado ainda a definir provavelmente no Nordeste.
0: Nossa, é realmente uma história, assim, completa eu imagino que seja tão interessante quanto essa forma resumida que vocês me deram mas eu queria saber o seguinte, houve algum momento, né, nesse processo de crescimento da empresa que vocês tiveram mais dificuldade em relação ao planejamento, sobre algum imprevisto que, pode, é, que possa ter vindo a acontecer? Como é que foi? Teve você sempre tiveram 100% de certeza que não vai dar certo se a gente fizer assim? Se a gente fizer desse jeito é melhor? Como é que foi esse processo?
2: Existe um fator muito importante que é o conhecimento do presidente, uhum. que é dono do negócio desde sempre, então ele conhece cada vírgula desse negócio. Então as decisões dele são muito seguras ele sempre norteia todas as decisões, é, a dificuldade é exatamente planejar, é, é, a grande dificuldade de qualquer negócio que eu vejo é você estar estruturado para planejar, geralmente a gente corre atrás do rabo, você né? é, está sempre buscando soluções para é, aquelas dores que você está sentindo, hum. né? o ideal seria o contrário, né? você já está preparado para elas, mas isso na vida real não é não é bem assim né? então assim, acho que as grandes dificuldades enfrentadas são exatamente pela falta de um planejamento bem feito uhum. né? então é, é lá até citou aí né, que hoje ela está como uma consultora interna exatamente para trazer para o negócio um planejamento cada vez mais antecipado né, de mercado, é, ela tá agora é, trabalhando muito com o relacionamento com o cliente, com os vendedores, então exatamente para ter esse conhecimento né, e essa e, e essa sensibilidade com relação ao que, que incomoda o mercado e a gente tentar agir cada vez com mais planejamento e antecedência. Eu acho que esse é o caminho para facilitar mais as coisas.
1: É, eu posso só acrescentar aqui um fator muito relevante que é a gestão de pessoas. né é, houve uma descentralização, é claro que nós passamos alguns alguns anos, aí podemos até resumir algumas décadas com um negócio centralizado e com a chegada dos gestores que foi desde esse período aí com a chegada do Gustavo e, e outros, né, que que resumiu se fechou comigo com a gestão de TI. Hoje a gente tem as lideranças em cada área isso provocou uma mudança muito grande também no negócio, trouxe também outras dificuldades, porque fazer essa descentralização não é fácil, né? as pessoas assim, terem autonomia, tomar as decisões, né? fazer essa transição aí foi um momento bem difícil que a gente passou, mas conseguimos fazê-lo, e agora o que a gente tem feito é melhorar essa, essa, essa autonomia que as áreas têm, para que elas possam buscar aí também as ações dentro delas que promovam o desenvolvimento que a gente espera. Então, essa linha de planejamento hoje a empresa já tem, já está estruturada, né? estamos formalizando isso agora em reuniões. Né, com mais reuniões, mais dedicação sobre conversas do negócio né uhum. é Pesquisas de mercado também, para a gente saber quais serão os nossos próximos passos no futuro Então a gente já tem um planejamento de 2023 aqui sendo realizado Com pensamento já em 2024 Então eu acredito que o negócio está dando esses passos importantes nesse momento
0: Com certeza você, falou, você citou né, a questão de gestão de pessoas, uhum. você, qual que é a maior dificuldade? É
1: porque né, a empresa é muito grande, quantos uhum. funcionários são mais ou menos? A soma dos funcionários internos hoje estão em torno de 250, 260 colaboradores diretos. Né? Nós uhum. temos ainda os, também os indiretos que são os, os nossos representantes comerciais que somam aí também cerca de 250. Chegando ao final desse ano, de acordo com o nosso plano, uns 400. Então, a evolução da empresa está acontecendo por essa via aí, né? Nossa área comercial deve estar se desenvolvendo. A gestão de pessoas, é, a maior dificuldade que tem é o entendimento da cultura organizacional. Que foi um grande desafio que nós vivemos há uns dois anos e meio atrás aí, né? É, quando o Gustavo assumiu a diretoria, a gente teve uma abertura mais... mais mais fácil, e aí a gente pode dar a maior vazão né, a essa disseminação da cultura, que é um processo lento, muito é, é, grãozinho, né, de grão em grão, e precisa ter uma atuação de toda a equipe, de todas as pessoas, para a gente poder tratar o ambiente, porque para uhum. nós é, o resultado da gestão de pessoas eficaz é um ambiente saudável, que é o que a gente tem hoje. Né? O que faz com que a gente tenha menor índice de rotatividade, de absenteísmo, que são as faltas né? E um engajamento muito é, é relevante né? Chega ter, Devemos ter um índice de engajamento em torno de 95, 97% hoje no negócio
0: Nossa, é muito bom, é. todos esses índices são sim. É,
1: é um trabalho, é, é um trabalho. Anos, não é um trabalho fácil mas a gente tem conquistado, né? Agora é expandir esse padrão, esse modelo às nossas unidades, o que não acontece, né? Com, a, com facilidade, leva-se tempo. Então, nosso trabalho agora é justamente esse, de fazer esse padrão, inclusive da nossa é, cultura organizacional para as nossas unidades. E lembrando que elas estão localizadas em estados diferentes, com costumes diferentes, né? E, e isso torna um desafio bem maior.
0: É justamente isso. Por ser cidades né, e até mesmo estados diferentes, como que funciona essa gestão? É, você acompanha é, de perto, você frequentemente saindo lá ou você tem uma equipe de apoio
1: né, é, nessas empresas lá? Na verdade, o um negócio está com essa formação nesse momento para a gente conseguir uhum. estruturar. A ideia é que a gente tenha a auditoria, que é o que já está tendo nesse momento. As uhum. viagens né, que estão sendo percebidas aí, que a gente está fazendo Sim. é para isso. Então, o modelo de auditoria traz uma segurança. A auditoria, principalmente com foco no negócio, que é a logística. Uma Sim. vez que nós trabalhamos com distribuição.
0: Realmente é, 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 é o trabalho, é todo cheio de detalhes, não é? Muitos. Muito detalhe. É, o que... detalhe chama-se processos. <risos> Exatamente. É, você citou a respeito dos planos de 2023. Você pode me dizer é pelo menos um? O que, é que vocês têm em mente? O que, é que vocês querem estar fazendo? Né? É, também se quisermos dar uma diquinha de 2024, estou tentando, <risos> assim, feliz. É, o, o
2: mercado, né, principalmente depois dessa última eleição, não, não, não possibilita empresário nenhum definir um futuro muito bem né, desenhado com antecedência. Né? Nós estamos num momento de muitas incertezas e, e isso segura muito muito investimento, e segura muitas decisões que, que deveriam estar sendo tomadas, né mas obviamente quem fica parado também perde o mercado. né Então a Aladdin, ela está buscando crescer, é né? um projeto de expansão comercial, muito mais voltado para atendimento de novas áreas, de cobertura, de uma melhor cobertura das áreas que a gente já atendia. Então só nisso aí a gente acredita que a gente tem um crescimento do Bem expressivo. Né? Uhum. Junto a isso, vai surgindo, vão surgindo outras oportunidades, que à medida que você ganha, um, vamos supor, você está aumentando sua venda no Centro-Oeste, isso passa a caber lá no Centro-Oeste um CD. Uhum. Né? Ah, eu estou expandindo minhas vendas para o Nordeste, passa a caber no Nordeste mais um novo CD. Então, é um caminho que a gente está traçando baseado na área comercial. Uhum. Então, hoje, o foco imediato é ampliação de área e melhor cobertura das áreas que a gente já atende. Uhum. Então nós estamos fazendo um processo é, muito grande de mobilização da área comercial, de, de nivelamento dessas equipes, de melhoria né, na qualidade da equipe, né, na forma de trabalhar, com novas ferramentas. É, então assim, isso já traz para a gente um desafio muito grande para 2023 e 2024. Mas, mais do que isso, depende muito de como que as coisas vão caminhar.
1: Uhum. mas estamos é, O mais importante é estarmos Sim. nos atualizando né, o tempo todo, nos buscando trazer para dentro do negócio essas, é, esse estudo de mercado, né, essa análise, e preparando o time para esse crescimento. Isso é muito importante. E agora também, dando um foco muito grande, como esse crescimento parte da área comercial, também com foco nos nossos clientes, né? Ouvindo o cliente, sendo sensível a eles, tendo empatia a esses clientes que vão nos nortear sobre é, como fazer melhorias e podermos evoluir com segurança.
0: É, realmente, gente, eu, de verdade, eu realmente estou muito impressionada porque é tão é tanto cuidado que vocês estão tendo, né, com essa... É tanto cuidado, cada detalhe tem, é, tem um diferençazinho, entende? E eu queria saber é, como, é, como, é, como que é o processo, você olhar é, quais são os critérios para você decidir aonde que vai ser criada é, criado uma nova filial, ou se é...
1: Como é que é, né? De forma bem geral, como... Entende? É, é, olha só, nós já temos as áreas em que nós atuamos, uhum. então é, é importante estar no mercado, Sim. Né, a, acompanhar o mercado, fazer visitas ao mercado, como dando exemplo agora da nossa região né, de Goiás, o qual a gente fazia os atendimentos e, e nos desenvolvemos lá é, de forma bem bem lenta, de repente é, com o processo da pandemia a concorrência diminuiu, né? algumas distribuidoras fecharam, abriu-se uma oportunidade. E o que, que a gente fez? Expandimos, melhoramos, ampliamos, é, trouxemos novas gerências das áreas comerciais, contratando novos vendedores e, e aí a, a expansão aconteceu. Como o Gustavo mencionou, isso se deu então uma necessidade de abrir um CD para facilitar a nossa entrega na região com isso melhorar então nossa expansão no mercado de lá então é estar de olho no mercado é a, a dica é essa para quem quiser expansão é. depende do mercado, então você tem uhum. que estar estudando o mercado
0: entendi é, eu acho que é, são só essas perguntas, é, mas eu queria assim eu, tô, eu realmente não tenho o que falar, porque eu realmente sou muito impressionada porque a gente que vê, né, eu que tô aqui de fora, eu não sou, não sou atenta né, por dentro de cada detalhe, de cada processo, eu sei que tem a vocês pretendem abrir uma nova filial. Mas olhando assim, mais de perto, vendo que tem um detalhe, tem todo um planejamento que tô, é essencial ter, uhum. né, todo cuidado com cada detalhe, realmente, assim, é um trabalho muito grande, mas... Com certeza, eu imagino que o resultado deve, valer, deve fazer valer a pena cada momento, né? Cada reuniãozinha que vocês têm, logo de cedo, porque quando eu, quando eu chego, já sempre tem uma reunião. É assim, <risos> comunicação.
1: É, comunicação. comunicação. É, comunicação. É, é a nossa forma, assim, de... de a fórmula né, para dar certo é a comunicação, né? Que é comunica, mas ação. Então, para a gente é, fazer qualquer tomada de decisão, uhum. hoje a nossa proposta é sempre estarmos juntos, reunidos, fazer isso. E por isso que hoje a empresa ela trabalha com decisão baseada no comitê, né, uhum. onde mais de uma pessoa, né nunca sempre em número ímpar para tomar as decisões do negócio. Isso também é algo bem legal né, para a atualidade. Né? Então a gente passa a fazer jus à nossa gestão participativa, que é um dos nossos princípios.
0: Incrível. Muito obrigada, gente, por ceder esse tempinho por poder responder minhas perguntas. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. É Estou à disposição. Ai, muito obrigada. Não deixe de verdade, porque com certeza irei procurar mais vezes. <risos> Me ajuda, né amiga? Não, pode. Ir. Esse aqui vai a gente vai fazer uma série de postagens, tá?